0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Witam się serdecznie, ja jestem Magda Baudys i rozmawiam dzisiaj z Kacprem Matuszewskim. Oboje jesteśmy nauczycielami w internetowym Yogi i chcielibyśmy dzisiaj przyjść do Was z takim tematem jogi na wyjazdach, jogi na wakacjach, urlopach, bo myślę, że to dla każdego jest temat, który się pojawia co roku, czy zabierać ze sobą jogę na wakacje, czy wtedy sobie odpuścić, a jeżeli nie odpuszczać, to jak to zrobić, żeby to miało wszystko jakiś sens i dało się wpleść w wakacyjne wyjazdy, urlopowe wyjazdy. Witam Ciebie, Katrze.
1: Witaj serdecznie, Madziulka. Witajcie, kochani słuchacze. Kochany słuchaczu. <laughs>
0: Właśnie, Kacper, czy ty masz jakiś na to patent, jak to zrobić z tymi wakacjami, czy wtedy zabierać tą jogę, czy robić to na siłę, czy nie wszystkie wyjazdy się do tego nadają? Jak ty to widzisz?
1: Wiesz co, to jest trochę podchwytliwe. Fajne to jest pytanie, bardzo mi się podoba. Natomiast podchwytliwość tego wszystkiego drzemie tak naprawdę w trybie naszego życia i wiesz, tak jak jeszcze jedna osoba, która podróżuje sama albo podróżuje tylko z partnerem będzie sobie mogła codziennie wyskoczyć i praktykować o 5 tam 6, 7 rano, czy o której zechce, to kto inny kto ma całą gromadkę dzieci psa, koty i albo podróżuje wiesz jeszcze z rodzicami, czy czy z kimkolwiek innym, będzie będzie tak naprawdę wstawał o 12 będzie wstawał o 10, będzie miał cały plan dnia, jakieś wycieczki inne rzeczy i no i wiesz o wiele ciężej będzie znaleźć tą przestrzeń więc moim patentem jest znaleźć różne przygotować sobie różne oblicza jogi które odpowiadają ci indywidualnie i spróbować je realizować w trakcie wakacji czyli znaleźć tą jedność niekoniecznie bezpośrednio na macie
0: O, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Bo właśnie myślę, że część osób będzie właśnie tutaj szukała tego rozwiązania. Jak tu wziąć najmniejszą możliwą matę do jogi, albo być może ręcznik do jogi. I będzie się starało tą praktykę matową, asanową zabrać ze sobą na te wakacje. Ale widzisz, ciekawa twoja podpowiedź tutaj, że niekoniecznie zawsze musimy tak cisnąć w te wakacje. tak?
1: No dokładnie tak, tym bardziej, że wiesz, no fajnie jest zabrać matę ze sobą, jeżeli jedziesz, tym bardziej, że teraz różne firmy przygotowują te opcje travel, opcje ręcznikowe, coś tam jeszcze, które które korzystają z tych nowych technologii typu mikrofebra czy tam jakieś inne gumy, nie gumy, pozwalają jednak mieć troszkę tej przyczepności więcej i móc sobie to rozłożyć, gdziekolwiek chcemy. Ale zauważ to, że że praktyka jogi, nawet jeżeli schodzimy do czysto asanowych rzeczy, tak naprawdę teoretycznie potrzebujesz podkładki pod dłonie i podkładki pod kolana. Przeważnie to jest maks, co jest ci potrzebne. Więc czasami, jeżeli to wiesz, jedziesz do hotelu, jedziesz na jakieś agroturystyki, pod namiot czy coś, no to mata nie będzie problemem. Natomiast w przypadku, kiedy już wiesz idziesz w marsz 3 godziny, 5 godziny lub 8 godzinny po górach albo plażą gdzieś morzem, nad morzem czy lasami, no to już może ten kilogram nawet, już nie mówiąc o tych cięższych matach, stanowić nielada wyzwanie do tego, żeby to gdzieś zapakować. Ja wiem, bo sam nawet jak zjeżdżam sobie na rowerze tutaj w Gdyni nad morze, to czasami rzeczywiście dwa razy się zastanawiam, czy zabierać w ogóle matę. Ja używam tej opcji travel, jeżeli już, e, więc, więc to jest ciekawe. Natomiast fajnie na przykład wziąć sobie samą podkładkę, e, podkładkę właśnie, którą podkładasz pod kolana, takie dwa kółka e, z gąbki jakiejś albo z czegoś. Jest to o wiele lżejsze i może ci zastąpić tak naprawdę prawie wszystko, co potrzebujesz.
0: Mhm. O, ciekawy pomysł. Ja osobiście, jak jakieś wakacje się zdarzają, z rzadka, to to przeważnie też tą matę po prostu zostawiam i już jej nie taszczę. A u mnie i tak w większości ta praktyka to jest jednak taka spokojna, gdzie tej maty tak naprawdę wcale nie potrzebuję dla przyczepności, bo, bo zdecydowanie lubię więcej wtedy... W wakacje po prostu taki regeneracyjny jogi zrobić, albo po prostu spokojniejszej, więc totalnie mi ta mata nie jest jakoś potrzebna. No i oczywiście pranayama i medytacja, tak samo nie są konieczne. Tutaj żadne akcesoria do tego, więc to można zrobić zawsze.
1: Jak najbardziej. Oddychanie, można poddychać wszędzie, siąść pod drzewem, siąść na środku placu, gdzie tylko ci to pasuje, i sobie poddychać. No, to jest to, jest to o czym mówisz, właśnie, że że wielokrotnie e, martwiąc się o tą matę, czy przejmując się, a jak ja będę praktykować, bo nie mam maty przecież, tylko stwarzamy sobie w głowie takie ciśnienie, żeby i wiesz kolejny argument, żeby nie praktykować, bo nie wziąłem lub nie wziąłam maty.
0: No Właśnie to się staje taką wymówką trochę, że no nie mam miejsca w walizce, więc odpuszczam praktykę, ale z drugiej strony. Czy jest coś złego też w odpuszczaniu sobie praktyki, to powiedzmy, że ktoś ma jakiś określony grafik, jeśli to tak można nazwać, po prostu przyjął sobie za plan, że praktykuje tam dwa, trzy razy w tygodniu czy więcej. No i teraz pytanie, zawsze taki dylemat, czy dawać sobie totalny luz od takiej praktyki w wakacje, czy właśnie spróbować się trzymać tego swojego już z góry ustalonego planu, tak? że no, jakby jestem w jakimś procesie i nie chcę z niego wypadać. Myślę, że dużo osób też ma taki dylemat. Jakbyś poradził tutaj?
1: Wiesz co? No to jest kwestia tego, do czego używasz praktyki jogi i jakiej używasz. Jeżeli to jest właśnie załóżmy pranayama i asany, czyli mówimy o tym aspekcie trochę bardziej fizycznym, pracy bardziej z ciałem i trochę z umysłem i używasz tego, ponieważ chcesz utrzymać, no nie wiem, jakąś tam formę ciała, założyłeś sobie, że zakłada się sobie, że praktykujesz trzy razy właśnie w tygodniu, żeby, no nie wiem, wzmocnić te barki, żeby rozruszać ciało, żeby być zdrowszym, no to na wakacjach i tak pewnie będziesz miał więcej ruchu, więc spróbuj, ja bym tak radził, zmienić tą praktykę, zamiast takiej oczywistej, którą wykonujesz, no nie wiem, rano, wieczorem, na praktykę dostosowaną do tego, co się robiło. Jeżeli z dzieciakami bawisz się cały dzień na plaży, no to wykorzystaj pozycje, w których siedzisz, na przykład budujesz zamki z piasku, żeby usiąść w jakiejś pozycji jogowej. Fajna wskazówka. Nie? No. (słukasz) Wiesz, typowo praktyczne. Jeżeli idziesz w góry i będziesz spacerować przez 4 godziny, no to co te pół godziny, jak masz chwilę na to, żeby się gdzieś zwolnić, Zrób sobie dłuższy wykrok, rozprostuj ten, czy tam rozciągnij ten mięsień biodrowo-lędźwiowy, rozciągnij łydki, zrób skłon albo skład. poddychaj chwilę w takiej pozycji i zobaczysz wtedy tak naprawdę, co się dzieje z twoim ciałem. A nóż widelec, może zamiast porannej praktyki właśnie kilka takich zatrzymań, pięciominutowych, czy tam czterominutowych, minutowych sprawi, że, że te 8 godzin będzie o wiele przyjemniejsza i na drugi dzień nie będzie się odczuwało stresu lub jakiegoś właśnie zwęczenia, nie? Natomiast to jest właśnie typowo takie, żeby zwrócić uwagę, co będziemy robili. No ja, ja, ja zawsze tak praktycznie staram się to robić. Wiesz, jak ja mam treningi, załóżmy jakieś bardziej siłowe, no to rozciągam i później skupiam się, żeby rozciągnąć lub stonizować ciało, tak żeby pozbyć się tego kortyzolu. Ale jak mam taki totalny chill out, no to zmieniam tą moją praktykę i robię sobie na przykład, dodaję jakąś mobilność, dodaję ćwiczenia kalisteniczne, i jednak chcę, żeby to moje ciało trochę popracowało, nie? Natomiast jak ćwiczę więcej pływania i nurkowania, no to dbam bardziej o tą moją psychikę i oddychanie, no i wtedy skupiam się bardzo mocno na pranajami. No ale to wszystko jest bardzo płynne, tym bardziej, że wakacje zmienia się pogoda, zmienia się miejsce, w którym jesteśmy, ludzie, którzy nas otaczają, rzeczy, które jemy, czasami alkohol, który spożywamy. No i wiesz, no nie będę robił mocnych ćwiczeń fizycznych, jak dopiero to skończyłem jeść dorsza i popijać to piwem. No.
0: <grystanie> też racja. A Jeszcze tu mi się nasuwa taka jedna rzecz, bo często jest chyba też tak, że jak ktoś się wybiera na jakiś wyjazd, to tak się w ogóle zastanawia, czy czy tą praktykę teraz robić, czy ją przerywać i I ma taki w ogóle dylemat trochę, boi się po prostu tego, że jak ją przerwę, no to wtedy boję się, że nie wrócę. Bo jeszcze nie jest taki pewny swojego, jakby swojej regularności, dyscypliny. A z drugiej strony czuję, że się przymusza do czegoś, bo chciałby sobie odpocząć i być może faktycznie chciałby zrobić coś innego. I mi się wydaje, że takie, to są częste takie dylematy. Kiedy ktoś właśnie nie bardzo, jakby tu widzi, że jest nie tak, tu widzi, że jest nie tak i nie umie się zdecydować, którą z opcji wybrać. Ten strach jakby najbardziej tutaj chyba się rzutuje na pierwszy plan, że no boję się, że nie wytrwam w praktyce. Jak sobie teraz zrobię przerwę albo zmienię tą praktykę na coś lżejszego, to to potem już nie wrócę do tego starego trybu. Jakbyś się na to zapatrywał? Co, Co byś radził takim osobom?
1: Ale to jest dobre pytanie, wiesz co, Ta? w każdym razie takim osobom.
0: Zaskoczyła Ale poruszasz
1: dzisiaj duże te, no zaskoczyłaś mnie. Wiesz co, no nie wiem, no strach zawsze nas będzie tylko i wyłącznie blokował, zawsze, raczej nie będzie nas e, budował w żaden sposób. Wiadomo, że może nas ostrzegać przed jakimiś rzeczami, ale jeżeli ze względu na strach rezygnujemy z czegoś, lub przymuszamy się do czegoś, no to, to nigdy nam nie posłuży, nie? To jest takie trochę złe paliwo. Ja uważam przynajmniej. E, z mojego punktu widzenia oczywiście. Jeżeli kogoś to motywuje strach i jest taką, takim czynnikiem motywującym, no to super. E, ja uważam, że no, w moim przypadku strach e, raczej mnie nie buduje, nie? E, czasami skłania mnie do tego, żeby jednak coś zrobić i oczywiście staram się przezwyciężać. Natomiast, wiesz, fajnie jest słuchać się, i ja to zawsze będę powtarzał, zresztą, jeżeli już ktoś słuchał tego, co mówię czasami gdzieś tam na naszym portalu, to będę zawsze powtarzał, że yoga to jedność. A jeżeli czujesz strach przed czymś, czujesz, że przymuszasz się do czegoś, to, to nie jest jedność, nie? To znaczy, że wiesz, twoja głowa ci mówi jedno, ty fizycznie chcesz czegoś innego, a zrobisz jeszcze coś innego. No to jest, wiesz, totalny rozłam. No to tak jakby trzy osoby różne chciały żyć jednym życiem. Ja wtedy zawsze uważam, że warto jest na przykład rozmawiać ze swoim nauczycielem, jeżeli potrzebujesz porady, albo po prostu rozpisać to sobie, No dobra, jadę nad morze, chciałabym lub chciałbym praktykować trzy razy w tygodniu. Jak to mogę zrobić? No i teraz patrzę. No przecież będę chodził i pływał w morzu, tak? Jest to praktyka fizyczna? Jest. Później będę chwilę leżeć na piasku. Okej, okay, jest to odpoczynek? Jest. To równie dobrze mogę zrobić to w i mogę zrobić wtedy oddechy. Jeżeli pływam w morzu, no to też mogę, nie wiem, poskręcać się, porobić po jakieś fikołki, później gdzieś tam wyjść na, na plażę, zrobić kilka skłonów, usiąść nie wiem, w jakichś pozycjach, które sobie wypiszę, że chcę w nich popraktykować i wtedy ta praktyka typowo fizyczna jest zrobiona. Nie ukrywajmy, że no, mało osób, teraz szczerze mówiąc, znam, które nie mają telefonów, więc jak najbardziej też można wziąć telefon, zalogować się na naszym e, portalu jogi albo odpalić sobie YouTube'a czy jakiekolwiek inne źródło, i włączyć sobie pełną sesję i od 15-minutowych, czy tam 5-minutowych sesji z różnymi nauczycielami z całego świata do pełnych godzinnych praktyk i zrobić je po prostu na świeżym powietrzu, w otoczeniu. Ludzi, no, może będą czasami dziwnie patrzyli, o co ta babeczka tam robi i w ogóle, ale tak naprawdę no, ludzie coraz bardziej są przyzwyczajeni do tego, że ludzie ćwiczą w otwartych przestrzeniach, ćwiczą z dziećmi, ćwiczą sami, robią różne dziwne rzeczy, tańczą, wiesz, malują, śpiewają w otwartych przestrzeniach. No i lato jest też takim czasem, że chcesz wyjść na dwór i chcesz poćwiczyć. Więc ja nie widzę w ogóle przeszkody, żeby odpalić właśnie sobie, wiesz, nawet na słuchawkach. Nie musisz widzieć tego, co się dzieje. Jeżeli masz trochę świadomości, już praktykujesz od jakiegoś czasu, i spróbować właśnie sobie podnieść ten poziom trudności, żeby nie patrzeć na instruktora, i spróbować przejść przez praktykę e, tylko w skupieniu na sobie, nie? Więc to jest też fajne wyzwanie moim zdaniem.
0: No super porada. Wydaje mi się, że to dostępność różnych właśnie takich online e, sesji jest tutaj na plus dla osób, które gdzieś wyjeżdżają. E, studio właśnie odpowiada na te potrzeby na pewno i różnorodne praktyki się znajdą, i te dłuższe, i krótsze, i i pranayama, i medytacja, i co co tam dusza pragnie i potrzebuje. Natomiast też ja zauważam tutaj taki... Bo akurat mówimy teraz o wakacjach, w których gdzieś tam jesteś na otwartym powietrzu, jest ciepło, jest lato, ale powiedzmy, jak ktoś wyjeżdża w innych okresach roku, kiedy jest... Nie wiem, na narty jedzie na przykład i pytanie teraz też się nasuwa, czy Wtedy znowu jest przestrzeń na tą jogę fizyczną, bo jeżeli ktoś jeździ rzeczywiście na nartach intensywnie albo, nie wiem, na czymkolwiek innym w zimie tam jeździ, na jakichś biegówkach albo coś innego, to teraz pytanie, czy te osoby także powinny jakoś szczególnie mocno się tam jeszcze jogowo udzielać, czy być może właśnie nie powinny zrobić sobie jakichś innych praktyk albo właśnie szczególnie celowanych na taką jogę na nartach.
1: Odnośnie samych wyjazdów, takich właśnie, jak podajesz, zimowych, kiedy jesteśmy troszkę zamknięci, a później bardzo aktywni na zewnątrz, ale też na przykład nie możemy pozwolić sobie, że siedzimy tylko w getrach i w koszulce na, na zewnątrz, ponieważ jednak jest ten minus ile stopni. No wiesz, no to jest bardzo indywidualne. No dla jednej osoby już niesamowitym zmęczeniem będzie zrobienie dwóch skłonów, pójście na narty i powrót i rozciąganie nóg. Natomiast ja z mojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że jak ostatnio byłem właśnie na takim tygodniowym wyjeździe, gdzie i prowadziłem zajęcia jogi, jeździłem na snowboardzie przez prawie cały dzień i jeszcze robiłem praktykę własną, to byłem dosyć zmęczony, natomiast to ta moja właśnie praktyka własna rano, żeby się rozruszać, żeby naoliwić wszystkie kostki, kolana, łokcie, nadgarstki i cały kręgosłup, a wieczorem odrobina właśnie ruchu w trakcie prowadzenia zajęć dla innych, gdzie mogłem rozciągnąć łydki, gdzie mogłem odciążyć kolano, odciążyć nadgarstki i mogłem troszkę dać sobie czasu na to, żeby żeby jednak po całym dniu to ciało dalej w sposób aktywny odpuściło napięcia i przeciążenia spowodowane wszystkim, co robiłem w ciągu dnia, ponieważ no nie oszukujmy cały rok, nie oszukujmy się, cały rok nie jeździmy na nartach, chyba, że ktoś mieszka na lasce i albo gdzieś w górach i cały rok zasuwa. No to wiesz, to jest bardzo ważne wtedy. Mi się wydaje, że, że w ogóle yoga jest jeszcze ważniejsza wtedy. Natomiast znowu, trzeba było zmienić formę na tonizującą i delikatnie aktywującą, taką rozgrzewającą z rana, nie? A wieczorem tonizującą i i taką właśnie dekompresyjną trochę dla stawów, dla przeciążeń, e, może relaksującą yoga nidrę.
0: O, albo może właśnie coś, co mobilizuje stawy, nie? Do, przed wysiłkiem jakimkolwiek
1: fizycznym. Dokładnie tak. No. Mm. Dokładnie tak. No wiesz, to jest też inaczej jak, jak, jak wiesz, ja byłem na tym wyjeździe, załóżmy na naszych wyjazdach, jestem tylko z Zosią. I oboje sobie razem idziemy, szukamy jakiegoś miejsca, czy to jest gdzieś na korytarzu, czy u nas w pokoju przysuwamy meble, czy, czy idziemy do jakiejś sali. Natomiast tutaj też pytanie, wiesz, ja ciekaw jestem z Twojej strony, kiedy wyjeżdżasz na jakiś wyjazd i, i masz męża, masz dzieciaki i wiesz, i musisz znaleźć taką przestrzeń. Nie? Jak to wygląda u Ciebie? Czy, czy właśnie wtedy dorzucasz sobie tej troszkę, tego trochę czasu dla siebie, żeby jednak odpocząć też od nich w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby dać im przestrzeń i sobie przestrzeń? E, czy, czy wiesz, czy zachęcasz ich do wspólnej praktyki? I czy czy jest Ci łatwiej przez to, czy czy trudniej, nie?
0: No to powiem Ci, że to też dobre pytanie jest, bo to różnie z tym bywa. Ale faktycznie, jak już coś chce zrobić sama, to zazwyczaj to się odbywa tak, że akurat na wyjeździe jest łatwiej, bo dzieciaki idą z mężem sobie gdzieś tam coś pozwiedzać, pochodzić. Więc mają ten czas z tatem. Ja sobie wtedy robię swoje rzeczy. Natomiast też pojawia się taki element, że dzieci coś ze mną chcą zrobić i, i wtedy taka... No jakby Ja ich trochę uczę, nie? Tylko oni są jeszcze bardzo mali i jest to tak w formie zabawy czasem. Nawet Wiktor ten mniejszy tak czasem też jakieś pozycje robi. Rozwija sobie matę, bierze i mówi, mamo ja chcę poćwiczyć. Więc bierze tą matę, rozwijają, coś tam Super. wygibasy sobie robi swoje. Ja do niego się tam dołączam, trochę sobie poćwiczymy. I wiadomo, to dla mnie nie jest żadna praktyka. Oprócz tego, że jest to dla mnie taka praktyka typowo poza matą, właśnie. Że patrzę na rozwój swojego dziecka i jakby tutaj jestem w stanie zobaczyć ym, to, jak go wychowuję, <grydy> jaki to ma wpływ na niego i tak dalej. Jakby to są dla mnie, to jest kompletnie inna praktyka. Dla niego to jest jakaś zabawa i czas z mamą, więc yy, no, tak to się jakoś mniej więcej na razie kształtuje. <grydy> Mam nadzieję, że kiedyś to też będzie tak, że będziemy mogli sobie stanąć i wspólnie na tej macie poćwiczyć obok siebie. No i zobaczymy. Może się to tak rozwinie, ale generalnie na wyjazdach jest mi o dziwo łatwiej praktykować cokolwiek niż w domu. Ponieważ w domu jesteśmy w domu. (śmiech) Czyli ja musiałabym się zamknąć w pokoju. Dzieciaki co chwila przychodzą. No i troszkę jakby tam wchodzą w tą moją przestrzeń, gdzie jest mi się po prostu ciężko skupić wtedy. No, a na wakacjach to wysyłam ich, oni się świetnie bawią, a ja sobie mogę zrobić swoją praktykę. Więc jest mi o dziwo na wakacjach, na wyjazdach dużo łatwiej.
1: Tak. No właśnie, mi się wydaje, że w ogóle, tak jak mówisz, że na wyjazdach można czasami e, zorganizować tą przestrzeń, kiedy się oddzielasz, albo, albo ktoś też coś innego robi, i jednak znajdujesz to pół godziny albo godzinę w ciągu dnia e, dla siebie, nie? To jest no Tak.
0: Wtedy nie ma też takich obowiązków, które masz na co dzień i masz tego domu, jakby zmieniasz totalnie otoczenie. I łatwiej Ci jest też się po prostu zmienić swoje nawyki typowe, nie? Więc jak jesteś w domu, to wpada w jakieś tam kolejny swoich zachowań, swoich typowych rzeczy, które robisz, jakiegoś schematu dnia. A jak wyjeżdżasz, to zmienia się wszystko. Zmienia się zakres Twoich obowiązków, zmienia się otoczenie, zmienia się totalnie wszystko i Twój dzień może wyglądać... Po prostu jakkolwiek go sobie poprowadzisz, więc wtedy jest troszkę łatwiej w takim chaosie, myślę, po prostu wyjść ze swoim pomysłem i powiedzieć sobie, aha, to teraz robię to. I godzina jogi dla mnie. Normalnie w ciągu dnia, w takim normalnym codziennym życiu bywa to trudne po prostu, bo trzeba ją wygospodarować, specjalnie ułożyć cały dzień, żeby ona się wydarzyła.
1: No, Także super.
0: tak to wygląda u mnie przynajmniej. Z mnie też,
1: no ja nie ukrywam, że mnie też wyjazdy mobilizują do bardziej regularnej praktyki i mimo, że mam codzienną praktykę jakąś, to jednak jak jestem na wyjazdach, czy to właśnie idę przez las, czy, czy jestem na półwyspie i, i praktykuję e, i, i prowadzę jakieś obozy lub obojętnie, e, to, to jednak o wiele łatwiej mi jest znaleźć dodatkowy czas na moją praktykę własną, Niż niż kiedy jestem w takim codziennym życiu, od od rana do wieczora w domu gdzieś połączony.
0: Mhm. Czy coś
1: się znajdzie, co co wybija cię z tej godzinnej przerwy, nie? Tylko dla ciebie. Tak.
0: No a mi się właśnie ciekawie, to też odkryłam całkiem niedawno, że jak jakiś wyjazd się już trafi, czy on jest mniej lub bardziej wakacyjny, to też mi. Przychodzi z dużo większą łatwością jakieś takie inne praktyki, których normalnie, nie wiem dlaczego, ale w domu mam jakieś obiekcje, żeby to robić. Na przykład właśnie praktyka mantr bardzo łatwo mi przychodzi na wyjeździe, bo jakby się kompletnie nie przejmuję tym co jest dookoła. A tutaj to jednak mam ciągle wrażenie, że sąsiedzi trochę dziwnie się na mnie patrzą, co to tutaj się odbywa za ścianą. I, I tam czuję taką większą wolność eksperymentowania z różnymi rzeczami, czego na co dzień jakby nie, nie, nie mam takiej może odwagi, żeby robić. Także to też takie spostrzeżenie dotyczące wyjazdu. Na wyjazdów. wszystkich
1: wyjazdach, no właśnie, nie? to jest też fajne, wyjazdach i w ogóle. My na przykład z Osią jak jedziemy gdzieś, to szukamy też zajęć jogi i na przykład wtedy też no my przeważnie wyjeżdżamy w wakacje, nie ukrywajmy, zimą mamy mało czasu takiego wyjazdowego, natomiast jak gdzieś wyjeżdżamy, to właśnie szukamy albo miejsc, gdzie są prowadzone jakieś zajęcia jogi i obojętnie wtedy od stylu po prostu wybieramy i szukamy jakichś fajnych miejscówek, szukamy na przykład jakiejś arial jogi, akro jogi, nie wiem, czy kundalini, no czegokolwiek, czego nie mamy na co dzień i też mm-hmm. właśnie sobie po prostu typowo, żeby doświadczyć czegoś nowego, czegoś fajnego się nauczyć, potraktować to jako trochę taką rozrywkę, ale też naukę, nie?
0: No to jest świetne w ogóle.
1: Że wyjazdy dokładnie, no, motywują.
0: No to jest jest bardzo fajne, kompletnie się z tym zgadzam, dla mnie to też jest takie, że już jedziemy na te wakacje, to często z takim właśnie, o, przygoda, przygoda, z takim nastawieniem i być może dlaczego joga nie nie mogłaby być też taką przygodą dla nas, czyli zrobić, nawet pojechać sobie na kieware. Jogowe, yy, i po prostu doświadczyć czegoś innego albo z kimś innym, czego jeszcze wcześniej nie robiliśmy. Być może to jest mega fajny pomysł.
1: No, dokładnie. Ja naprawdę powiem Ci, że my jak przygotowujemy jakieś tam nasze obozy czy wyjazdy, to oczywiście myślimy tak yy, o planie, jak my byśmy chcieli, żeby było to zrobione. Natomiast jakby, jakbym już wyjeżdżał na jakiś dłuższy wyjazd, to chciałbym, żeby, no, powiem Ci, że przeszłbym jej przez myśl, czy na przykład nie pojechać z jakimś nauczycielem e, gdzieś pojogować i typowo być jako uczeń, nie? Że mieć na przykład, nie wiem, surfing i jogę albo coś, ale być typowo pod tym względem jako uczeń tam.
0: Tak, tak, bo to jest kompletnie inna para kaloszy niż bycie nauczycielem. I ty, tym bardziej, ja też czasem y, zdarza mi się teraz już praktycznie w tym roku praktycznie nic. No bo jakby ten koronawirus troszkę tu pozmieniał rzeczy. Ale kiedyś też jakieś swoje warsztaty wyjazdowe prowadziłam, to tam... No to kompletnie inny jest taki wyjazd. Jeżeli nawet się gdzieś tam ma kogoś kto na takim wyjeździe prowadzi jeszcze inne zajęcia, w których można uczestniczyć, to jak jesteś organizatorem to to całkiem inaczej. Jednak to być jest takim praca. Tak, takim dzieckiem, które po prostu odkrywa coś, kto się prowadzi za rękę, jest moim zdaniem super rzeczą.
1: Tak jest. Kochani, doświadczajcie jogi na wyjazdach. To jest super sprawa. Pozwólcie sobie być uczniami i dziećmi, które odkrywają. Wiesz, co fajnie, że to to w ogóle tak podałaś taki przykład tego bycia dzieckiem, bo mi się wydaje, że o tym zapominamy, że wiesz, że, że ludzie tak poważnie traktują jogę. Mm-hmm. a latem to już szczególnie kiedy wiesz wychodzi się i jest na przykład grupa iluś tam osób w parku czy coś, no kurczę, to jest w ogóle najfajniejsze miejsce, żeby właśnie być takim bardziej zabawowym bardziej radosnym, trochę się pośmiać trochę coś zrobić, wiadomo nie, nie mówię żeby przeszkadzać w zajęciach ale <śm-> żeby, żeby otworzyć się na to doświadczanie po prostu tego wszystkiego co ci otacza e, z przyjemnością, z radością gdzieś z jakąś taką właśnie beztroską po prostu być, a nie, że poważnie teraz muszę zrobić psa z głową w dół, bo nie. Jak to nie wyjdzie to w ogóle masakra, nie?
0: <grym> Czyli w sumie to chyba sami sobie odpowiedzieliśmy na to wcześniejsze pytanie. <grym> Co z tym strachem zrobić? Po prostu golać. Dokładnie. <grym> I podejść do tego na, zaba- na zabawnie. I żeby z tego wyciągnąć trochę więcej fanów niż robić jakiś plan może faktycznie.
1: O! Dokładnie tak. Więcej zabawy, a mniej planowania. nie? Mniej takiego lęku, że no ja nie robię przecież psa z w dół, albo nie robię szpagatu, albo nie potrafię się schylić do stóp, no to co? No to sobie zegniesz kolana, no to sobie, wiesz, to, to ci spodnie pójdą na tyłku i będzie kupa śmiechu. No i <śmiech> też będzie fajnie. Takie rzeczy później z wakacji się pamięta, nie? A nie, a nie to, że e, się bało pójść na zajęcia, więc cały dzień siedziałem w pokoju albo grzałem tyłek na plaży i nic nie robiłem.
0: Dokładnie, dokładnie. Mhm. No to myślę, że chyba podaliśmy kilka ciekawych pomysłów jak, jak tę jogę ze sobą zabierać bądź też nie zabierać na wakacje i na wyjazdy i urlopy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dużo z tego skorzystają i znajdą swoją własną drogę do tego jak to wszystko ugryźć. No, i dziękuję Ci Kas przepięknie za tą fajną rozmowę. Myślę, że będziemy częściej rozmawiać na różne tematy.
1: O jak najbardziej. No dzięki Madziulka. Tak, ja uważam, że trzeba rozmawiać. i. I to też Wam, kochani słuchacze, zachęcam Was. Rozmawiajcie ze swoimi nauczycielami, rozmawiajcie ze znajomymi na zajęciach, rozmawiajcie z obcymi na zajęciach, dzielcie się swoimi przemyśleniami i zadawajcie pytania. Pamiętajcie, że nauczyciele są po to, żeby na te pytania odpowiadać. A jak nie będą znali odpowiedzi jakiejś, to też wam powiedzą pewnie, że wiesz co, no nie wiem, sprawdza albo coś, albo no mi się wydaje tak lub tak. Więc zadawajcie pytania, nie bójcie się tego. Wszyscy jesteśmy ludźmi yy, i wszyscy jesteśmy po to, żeby się uczyć.
0: Tak jest, zdecydowanie i doświadczać. I to jest też nasze hasło na grupie, które <śmiech> z portalu jogi, które właśnie yy, przyświeca zawsze. Nie ma głupich pytań. <śmiech> Są po prostu tylko niezadane pytania i brak odpowiedzi.
1: Tym bardziej, że często jak zadajemy pytanie, to to bardzo dużo osób okazuje się, że ma dokładnie to samo pytanie albo te same przemyślenia. nie?
0: O właśnie, właśnie. No i tym akcentem myślę, że dopływamy do brzegu. Ja Ci dziękuję pięknie Kasprze za tą rozmowę.
1: Dzięki Madziulka. I kochani, zapraszamy oczywiście na portal Yogi. Nasze internetowe studio czeka na Was. My czekamy na Was i jesteśmy tam dla Was, żeby odpowiadać na Wasze pytania i dzielić się naszą pasją i miłością do życia w jedności. Do jogi.
0: Do jogi, tak. A studio jest oczywiście mobilne, więc zabieracie ze sobą telefon i macie ze sobą <grym> jogę na każdym wyjeździe możliwym. Także... Na każdym. Super. <grym> to dziękuję jeszcze raz. Trzymaj się, Kacprzy.
1: Pozdrawiam Was, Do usłyszenia.
0: Ariom. Ariom. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studiu Portal jogi znajdziesz w opisie odcinka.